0: Віталія, спеціальний ефір на радіо НВ, мене звати Влас Лазур. Я тут маю пояснити, що сталося під час моєї розмови з Віталієм Шабуніним. Я в нього запитала, що він думає, і військові, з якими він спілкується про відставку залужного. Але Віталій так довго думав і збирався з думками, що просто з'явилася заставка в ефірі. Але ми обов'язково до цієї теми повернемося і у Віталія ще будемо запитувати. І не лише в нього, бо це, звісно, топ-тема і тижня, можливо, Останніх років. А зараз до нашого ефіру долучається Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії і міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Доброго ранку.
1: Вітаю, добро здоров'я, ради вас бачити.
0: Володимир ну давайте вже по традиції Я у всіх буду питати, чи що, що ви думаєте Про ймовірну відставку Валерія Залужного Але у вас я запитаю, знаєте, як у дипломата Чи такі речі от ми вчора, вчора ми бачили повідомлення Що українська влада Вже попередила Білий Дім Про те, що вони збираються звільняти Залужного, про це писало видання Вашингтон Пост Чи можете ви уявити Або там поділитися з нами своїми думками Як можуть реагувати? реагувати партнери на цю відставку, тому що е, часто я бачила повідомлення в західній пресі про те, що в Залужного доволі непогані відносини вибудувалися е, із партнерами.
1: Це правда так, і е, саме через це, мені здається, будь-які зміни е, такого кардинального характеру, е, особливо е, в час, е, коли ми не в так, найкращій ситуації на полі бою я думаю, це надзвичайно великий ризик, і робити, якби директором був я, я би не став. Тому що е, тут треба ставити в першу голову е, інтереси національні, а не політичні. Е, дуже багато експертів говорять про те, що це насправді реакція на протиріччя е, в тому, яким чином вести війну і за рахунок чого. А в тому, що тут, мабуть, грають роль певні політичні проекції на майбутнє, на те, що може статися, а може не статися. І якщо це так, то це, безумовно, найгірший з можливих варіантів. Під час війни ніхто не думає про свої рейтинги. Всі думають про те, щоб рятувати державу. Тому, мені здається, треба виходити з професійних якостей того чи іншого виконавця. Будемо говорити зараз безвідносно до генерала Залужного. Треба підбирати тих, хто може максимально ефективно реалізовувати свою роботу на цьому конкретному напрямку. От і все. Якщо ми будемо йти таким шляхом, у нас будуть шанси на те, що ми переможемо цього зловісного ворога. Якщо ми будемо гратися в політичні ігри, це буде нам дуже-дуже дорого коштувати.
0: Та дякую за, за таке пояснення безвідносно прізвища, але все зрозуміло. Я тут просто для аудиторії нагадаю, що дійсно зараз думки розділилися, бо немає чіткого розуміння, чому чому залужний опинився на межі відставки, чи то через те, що справді у верховного головнокомандувача є питання до того, як залужний керує армією, чи то це тут якісь політичні фактори. Ну, наприклад, Володимир Олександрович бачить у Валерії Федоровичу політичного конкурента. Будемо бачити. Тоді до інших тем На цьому тижні до України, до України приїздила Вікторія Нулан, заступниця державного секретаря США Досить висока гостя сказала, Заспокоїла, сказала, що вважає, що Американський Конгрес все-таки проголосує додаткову допомогу для України Тому що це питання виживання і процвітання України Як ви думаєте, навіщо насправді могла приїздити Нулан Чи могла привозити якісь повідомлення, умовно кажучи, які не можна озвучити Учувати по телефону чи офлайн, і онлайн, точніше, і з, зрештою, чи чи погоджуєтеся ви з її прогнозами, що додаткова допомога буде проголосована невдовзі? Бо виглядає так, що поки що якось не складається з допомогою?
1: Ну, бачите, пані Нуланд у нас асоціюється з печеньками, тобто з подарунками тому я думаю, що вона ж ну не в, зараз не в буквальному розумінні цього слова, але е, все ж таки якісь печеньки нам привезла, і я е, так і сподіваюся, що цією головною головним подарунком е, є інформація про те, що справді допомога буде. Ну, давайте поміркуємо безвідносно до того, що говорилося там за закритими дверима. Е, е, так, цю допомогу зв'язали в пакет. Ну, в дипломатії є така е, традиційна уловка. Якщо ти хочеш щось завалити, треба обов'язково це зв'язати з чимось іншим. І тоді процес е, розв'язання цього вузлика займає е, місяці і, і, і так далі. Е, питання в задачі: хіба е, так важко розділити? Е, ну, як у нас. Дехто любить казати там певні літаючі апарати і котлети. Тобто, щоб не було все то разом. Тобто, щоб е, ті е, моменти, які стосуються внутрішньополітичних речей в Америці, розглядалися, е, так би мовити, окремо від того, що стосується національних інтересів е, американського народу, при тому в глобальному е, плані. Тому, я думаю, що серед інших варіантів, які зараз е, обговорюються там, в Вашингтонській політичній верхівці є і такий Тобто розділення цієї теми на дві Тобто Україна, Ізраїль, Тайвань – одна історія Мексиканський кордон – інша історія І такий варіант так само можливий Зараз на, на наступному тижні відбудеться голосування в Сенаті І я думаю, це буде дуже цікавим маркером Ну і давайте подивимося на це з іншого точки зору Березень це дедлайн, тобто крайня е, е, навіть початок березня е, крайній термін, коли в Америці має бути затверджений бюджет. Якщо він не буде затверджений, то тоді американський уряд зупинить взагалі виплати по, по, по всіх своїх видатках.
0: А тому... чому, прибачте, можна я тут уточню, а хіба вони не можуть знову ухвалити тимчасовий? знову на два місяці? Е,
1: ну це вже переходить всі можливі межі, вже ж двічі ухвалювали, тому е, тут має бути нормальний е, затверджений бюджет. Тому я думаю, що навіть з цієї точки зору е, треба сподіватися на те, що здоровий глузд візьме гору. Ми очікували, що це відбудеться в січні. В січні, на превеликий жаль, через багато різних речей це не сталося, але мені здається, до березня все ж таки це, ця допомога буде ухвалена.
0: До березня ви даєте, Володимир Огриско дає, так би мовити, озвучує, до, прогноз. Та, озвучує прогноз до березня, це, це позитивний прогноз, справді скажіть, будь ласка, а ви пов'язуєте гальмування допомоги із перемогою Дональда Трампа на праймеріс уже двічі? Це, це пов'язані речі?
1: Я думаю, що ні, хоча він безумовно впливає на, на позицію е- е- республіканців в, в Конгресі, це безумовно. Він буде е- цим своїм правом е- впливу користуватися і надалі. Без сумніву, е- якщо він буде перемагати, і е- його е- ну, реально номінуватимуть на, на кандидата в президенти, це підвищить його вплив на всю республіканську партію, але знову-таки власне березень, мені здається, буде для Америки вирішальним. Тому що в березні е, відбудуться е, остаточні рішення по багатьох карних справах, які е, роз, розслідуються проти Дональда Трампа. І тому, я думаю, що березень принесе нам дуже багато цікавих, е, мені здається, все ж таки позитивних новин.
0: І всередині України, я припускаю, також може бути багато кадрових ротацій.
1: Тобто це друге позитивна новина за один ефір, власне, так що це серйозно.
0: Добре. Ще дуже-дуже визначна подія була на тижні, що минає саміт ЄС. 1 лютого він завершився доволі позитивно для України. Україна отримала 50 мільярдів на 4 роки. Ну, там є певні нюанси, але здається, що більше ніхто, так як Орбан, не зможе витувати цю, цю підтримку. Як ви оцінюєте цей саміт?
1: Вельми позитивно. Це справді е, е, великий успіх української е, зовнішньої політики, бо, е, бачите, стільки місяців е, е, йшла така серйозна позиційна боротьба між е, Орбаном і е, рештою Європейського Союзу. Орбан програв. Програв остаточно і безповоротно. Йому е, зробили, знаєте, е, декілька таких формальних поступок для того, щоб рятувати обличчя, ну, щоб не сильно вже, знаєте, як кажуть, «фейсом table, тобто, щоб не, не, не було вже такого відчуття розквашеного носа. От, тому сказали, що будуть обговорювати ці речі ну, там, тією чи іншою мірою через рік, через два роки і так далі. Але, ви, знаєте, я вам скажу, що це навіть, ну, навіть і добре. Тому що це означатиме, що наша влада буде розуміти, що це не просто так вам дали там, 12,5 мільярдів на рік і робіть з ними, що хочете. Це буде пов'язано з виконанням тих самих реформ, які нам абсолютно необхідні для того, щоб просуватися до цього самого Європейського Союзу. Тобто це гроші, знову ж таки, в обмін на реформи. Я вважаю, що така формула для нас є абсолютно необхідною, особливо враховуючи... Ті е, теми, от які ви щойно обговорювали з Віталієм Шабуняним, які нас на превеликий жаль ніяк не хочуть е, залишити, маю на увазі теми корупції, кумовства, е, речей, які з рухом до ЄС, ну в принципі, е, не можуть бути поєднані. Тому мені здається, що це дуже хороший результат, який був досягнутий в Брюсселі. Тим більше, що тепер і Москва буде розуміти, що її вологі надії на те, що Україна залишиться без допомоги, вони залишатимуться в минулому. Якби там Путін не мріяв про те, що від України ну почнуть сильно втомлюватися, про неї забувати. Насправді, забувати ніхто не буде, бо до тих пір, поки цю Росію не приведуть до стану такого, коли вона напівжива, напівмертва, я думаю, ніхто не зупиниться. Це вже той момент, коли Рубікон перейде.
0: Ну, ви, ви, згадали, ви згадали про умову гроші в обмін на реформи. Я тут хочу зауважити, що у висновках саміту ЄС там чорним по білому написано, за яких передумов Україна буде отримувати ці гроші і буде діяти ця програма. І очікується, що Україна буде продовжувати ефективні демократичні реформи, очікується, що Україна буде розбудовувати заготовувати багатопартійну парламентську систему, буде шанувати верховенство права. Не знаю, деякі дипломати, в тому числі, з якими я говорила, вони кажуть, що все-таки вже на 10-му році війни і на другому році повномасштабної війни ганебно читати такі умови, за яких Україні дадуть гроші. Тому що, ну, здавалося б, це вже, це вже мало бути такою основою будь-якої демократичної країни.
1: Це правда, але ж ми бачимо, що відбувається за вікном, і тому це бачать, до речі, і наші західні партнери, і тому вони в черговий раз показують пальчиком. Це соромно, мені здається, особливо, як ви правильно зауважили, на другому році повномасштабної війни, коли кожна копійка повинна йти на фронт, коли люди віддають останні крихти і передають це на інтереси Збройних сил України, і в той же час з'являються вибачно, слові, виродки, які крадуть по півтора мільярда гривень. Тобто це ті речі, які, на превеликий жаль, супроводжують нас аж до сьогодні. І саме через це Європейський Союз дуже чітко і ясно говорить. Дорогі друзі, нарешті закінчуйте з цим, інакше ваш рух до Європейського Союзу буде примарою.
0: А що, чим історія власне завершилася от, на цьому саміті, принаймні, із замороженими російськими активами? Там же, здається, у, ріш, Єврорада ухвалила рішення про те, що Україні варто спрямувати доходи від цих активів. Але це трошки, це, це трошки не те, що, на що розраховує Київ. Тому що Україна все-таки хоче отримати заморожені активи, а не доходи від них російські.
1: Це правда. Тобто ми говоримо зараз про дві речі – про відсотки від цих заморожених активів і про саме тіло цих, цих активів. Відносно другого, бачите, за рік вдалося просунутися, і Україна буде отримувати ну, хоча б деякі мільярди, які нам вкрай необхідні, і це, і це дуже добре. Але ж це зовсім не ті суми, про які ми говоримо, і за які повинен заплатити агресор. А отут е, виникає купа е, побоювань е, у наших європейських в першу чергу партнерів. Бо більшість цих активів заморожена в Європі. Хоча це з іншого боку не дуже правда. Якщо е, подивитися скільки е, грошей е, російські олігархи вивезли в Америку, то ви жахнетеся е, власно, це іде е, мова про. Від одного до трьох трильйонів доларів, які за, за часи от, так званого існування Росії як е, Російської Федерації було вкрадено і вивезено е, в Америку. Очевидно, що ці гроші працюють в Америці і їх е, навряд чи хтось захоче звідти виняти, тому що це частина вже американської економіки. Те саме, власне, можна говорити частково і про європейські гроші, хоча вони в більшості номіновані в цінні папери. Тобто це не, так би мовити, те, що безпосередньо вкладається в економіку, це те, що лежить в паперах, але теж приносить дохід, безумовно. Але проблема в тому, що європейські політики, як вогню, бояться будь-чого, що може поставити під сумнів легітимність конфіскації. І тому процес вироблення юридичного механізму займає стільки часу, Ну, я єдине, що сподіваюся, що наша юридична команда, яка працює в Міністерстві юстиції, там є одна заступниця, пані Мудра, яка керує цим процесом. І мені здається, що вони виробляють правильні, розумні пропозиції. Тепер тільки питання в тому, щоб переконати наших західних партнерів, що це мусить бути саме таким чином. Займе певний час, але я думаю, що з Росією, знаєте, не можна грати за цивілізованими правилами. Оце те, що ніяк не хочуть зрозуміти наші західні партнери. Тобто Росія порушує правила, а вони хочуть з нею грати по правилах, за правилами. Це мені здається ну, надто ліберально і надто демократично. З агресором треба говорити мовою агресора. Ти вкрав, ти вбив, ну що ж, отримай відповідь.
0: Я думаю, що зараз, мабуть, Росія активізує всі можливі сили і задіє всі прямі і непрямі механізми, щоб, щоб завадити тому, аби там їхні активи Центробанку кудись і якось були передані на допомогу Україні.
1: Це правда. Бачите ж, фюрер видав спеціальний указ навіть про те, що зараз зробили знову Аудит всієї закордонної власності. Але, знаєте, мені Серьоваксь сподобався, тому що він ще раз повернув нас до теми, про яку, на жаль, у нас чомусь весь час забувають про те, що 16,37% від загальної радянської власності за кордоном належить Україні. Україна єдина країна, яка не підписала з Російською Федерацією угоду про те, що ми відмовляємося від. Боргів і так само відмовляємося від активів. Чому? Тому що Росія, як завжди це з нею бувало, вкрала на активах значно більше, ніж вона мала б віддати за пасиви. Тобто це ще раз говорить про те, що в загальному кошику претензій до Росії, якщо від неї щось залишиться після війни, оця сума в 16,37 сотих колишньої власності СССР має бути передбачена. А те, що Путін буде це продовжувати, ну, в цьому сумніву немає. Він готується, як ви бачите зараз, до самоперепризначення на другий термін, попри те, що там з'явилися псевдокандидати і псевдоліберали і так далі. Тому нам чекати в даному випадку... Від них нічого нового не потрібно, ми навпаки повинні просувати свій порядок денний і доводити нашим західним партнерам, що саме це є е, чесною відповіддю на злочини Росії.
0: І ще такі дві важливі новини, пов'язані з Росією, її сферами і центрами впливу в Європі стосувалися людей, які, можливо, співпрацюють із російськими спецслужбами Видання «Інсайдер» спочатку розповіло історію розслідування, вони опублікували про те, що депутатка від Європарламенту, від Латвії, її звати Тетяна Жданок, здається із 2005 року взаємодіє із Федеральною службою безпеки Росії. Вона, звісно, це спростовує, там в Європарламенті пообіцяли розібратися, але журналісти виявили, що як мінімум з 2005 року вона з ними співпрацює, там просуває різні російські, проросійські наративи в Латвії, Ну але тим не менш депутатка Європарламенту. А ось буквально два дні тому теж вже німецькі видання опублікували, що російський політтехнолог, він, правда, має українське походження, його звати Володимир Сергієнко, він був помічником німецького політика і теж міг співпрацювати з Федеральністю. Служби безпеки. От бачите, от за тиждень одразу дві, два такі повідомлення, що європейські чиновники співпрацюють з ФСБ. А що свідчить? Поява цих розслідувань, про що свідчить? І чи і як багато на теренах Європейського Союзу, за вашими уявленнями, припущеннями, лишається лишаються людей впливових, можливо, які займають посади впливові, але при цьому продовжують співпрацювати з російськими спецслужбами?
1: Ну, власне, якщо я скажу, це верхівочка айсберга, то я думаю, що я нікого не здивую. Те, що відбувається в Європі, те, що відбувалося впродовж останніх 30 років, це можна назвати одним словом це наводнення Західної Європи і Америки російськими шпигунами. Я вже одразу казав, що в російських так званих дипломатичних представництвах за кордоном до останнього часу 80% співробітників це були е, ті чи інші розвідники. Чи е, військові розвідники, чи, чи служба зовнішньої розвідки, чи ФСБ і так далі. Так далі. Тобто це е, конгломерат е, спецслужб під дахом е, е, представництва із дипломатичними паспортами. Це традиція російської так званої зовнішньої політики. Це насправді... Е, Розвідцентри, які розкидані по тих чи інших точках тієї чи іншої країни. Відносно цих двох випадків, а що тут нового? Хіба не зрозуміло, що ті люди, які працюють в тих самих депредставництвах, мають своєю метою вербування впливових осіб, в тому числі і в міжнародних організаціях, в тому числі і в Європарламенті, в тому числі і в Україні в секретаріатах міжнародних організацій. Там, де є російські представники в будь-якій структурі міжнародного плану, має назвати, там секретаріат, ООН-секретаріат, ЮНЕСКО-секретаріат, магатей, і так далі, з них так само дві третини це спецслужбісти. Тому очевидно, що вони мають виконувати свою роботу. І те, що ми зараз бачимо, це просто те, що виплило на поверхню. Але, повірте, під водою там ще стільки плаває рибки, що ого-го. Дуже добре, що нарешті наші західні партнери почали на це звертати увагу і, по-перше, вигнали велику частину шпигунів з посольств, а друге, почали прискіпливо дивитися за тим, хто там ще залишився. А залишилося, повірте, ще дуже багато.
0: Просто навіть ці двоє, які я назвала, вони були досить дієві. Ну, виглядає так, наприклад, оцей Сергієнко, який працював помічником німецького депутата, він в липні 23-го навіть домігся того, що парламентська фракція «Альтернатива для Німеччини» подала позов щодо припинення допомоги Україні від Німеччини. І також, як виявили журналісти, багато текстів, виступів з боку депутатів «Альтернативи для Німеччини», узгоджував саме він і погоджував з ФСБ. Тобто, наскільки... На наскільки глибоко е, російські спецслужби е, працюють в такій країні, ну,
1: як... знаєте, там е, деякі німецькі глядачі справедливо кажуть, що треба перевірити взагалі склад цієї альтернативи для Німеччини на предмет е, безпосередніх контактів з російською розвідкою, і це було б абсолютно правильно, тому що е, Росія фінансує такі організації, такі структури, такі, в тому числі громадські організації, купує експертів, журналістів, науковців і так далі, які потім е- з її подачі роблять ті заяви, які їй потрібні. Так що, знову ж таки, це не сенсація власне, це просто сигнал для наших західних партнерів, що треба відкривати очі, там же ж є в тій ж самій Німеччині є бундеснахритендінст, тобто це служба, яка і має полювати за цими, так от хай нарешті, Починає ловити мишей, а тож виходить, що кіт дуже якось заспав, прокидатися треба.
0: Дякую дуже. Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Ми обговорювали головні події тижня, що минає. Далі у нас будуть новини, а після новини ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.